0: Dobrý den všem posluchačům podcastu, který v tento moment ještě nemá jméno. Vítáme vás u podcastu, který natážíme ku příležitosti oslav 20. letého výročí Fakulty multimediálních komunikací a natáčíme ho s dvěmi úspěšnými absolventkami Ústavu marketingové komunikace, ze kterými se dneska budeme povídat o tom, jaké je to, když jdete s magisterským titulem, rozvíjet komunikaci a marketing do kulturních institucí nebo do vzdělávacích institucí, které jsou zaměřeny na kulturu a umění. Sedí tady Šárka Michalíková, ahoj Šáry. Ahoj. A Venda Gregorovičová. Ahoj. Moje jméno je Eva Gartnerová a já vás dnešním podcastem budu provázet. Než se pustím do otázek, poprosím Vendu a Šárku, jenom aby nám mohli velmi stručně a jasně říct vlastně, jaká je jejich pozice, kde dneska pracují a jaká je náplně jejich práce. A začneme šary tebou.
1: Mm-hmm. Tak já pracuji v Krajské galerii výtvarného umění ve Zíně a pracuji tedy na pozici uh, Public Relations, nebo PR. Wendy.
2: Já pracuji jako marketingová specialistka tady na Fakultě multimediálních komunikací. Teďka to je vlastně rok, co jsem nastoupila jsem tady na tuto pozici a předtím jsem pracovala taky tady na Fakultě jako produkční v naší univerzitní galerii G18.
0: Super. A můžete mi, holky, jenom ještě v krátkosti říct, co je náplní vaší práce a v čem vlastně marketingová komunikace je spjatá s tím, co každý den děláte?
1: Tak v mojí práci je to komunikace s médií, je to i komunikace s dalšími institucemi, se kterými sdílíme vlastně 1415 Bativův institut, komplex, ve kterém sídlí galerie, a nejenom galerie, ale i muzeum a knihovna. A vlastně i komunikace z všech výstav, doprovodných akcí spolu s nějakou produkční činností.
0: Děkuju. A Vendo, jaký je tvůj každodenní šálek FMK pracovního čaje.
2: Tak já se starám o propagaci fakulty, kromě toho, že připravujeme různé akce, jako jsou veletrhy, například Pražský design blog a další, tak taky děláme akce, které jsou přímo spojené jako s fakultou pro lidi, kteří na fakultě pracují a studují. A taky se starám o sociální sítě a další aktivity, které jsou spojené s propagací fakulty, aby o ní bylo vidět a slyšet nejen v Česku, ale i ve světě.
0: Díky. A když se holky podíváme na studium marketingové komunikace tady ve Zlíně, tak v podstatě kulturní akce se máte možnost nějakým způsobem naučit nebo k ním přičuchnout v rámci Kobagu, případně projektu neziskových organizací, ty mladší generace, už potom třeba v rámci galerie G18 nebo Red Festivalu a tak dále. Co pro vás byl takový ten point, uh, milník, kdy jste si řekli nebo kdy jste si rozhodli, že byste se chtěli ucházet o práci buď právě v Krajské galerii, ne. anebo o práci na fakultě multimediálních komunikací, které jsou obě spojeny vlastně jako s uměním, s designem a vůbec jako s kulturním děním ve městě Zlíně. Šáry, jestli můžeš se začít?
1: Já jsem vždycky jako věděla, že chci dělat v nějakém spíš uh, neziskovém nebo jako veřejném sektoru, aby jako nikdy mě nelákala cesta těch marketingových komunikací toho komerčního směru. Zkusila jsem to chvíli po škole, ale nebylo to jako to právě ořechové. Že i vlastně, to se mi líbilo v rámci těch komagových aktivit, že to právě souviselo s kulturou a i vlastně v rámci diplomové práce jsem se věnovala jako marketingové komunikaci fakulty technologické, že vždycky jsem šla spíš tímto tímto směrem. A Vendy, co, co tebe přivedlo
0: zpátky na Alma Mater?
2: No, tak já jsem nejdřív vlastně chtěla být novinářka, ještě když jsem studovala na střední a když jsem pak přišla sem na marketingové komunikace, tak jsem hodně řešila právě PR a myslela jsem si, že by mě tak jako bavila taková nějaká práce. A v rámci Komagu jsem pak začala pracovat na zlín Design Weeku, kde jsem více právě přičuchla k tomu designu a umění. A když jsem se pak když jsem pak vlastně jeden rok ten Zlý Design Week vedla, tak po něm mi byla nabídnuta tady práce na fakultě a byla jsem z toho jako moc šťastná, takže jsem jako, jsem ráda šla.
0: Uh-huh. Super. A kdybyste si měli vybavit jeden z kulturních nebo uměleckých zážitků v rámci dob vašeho studia, a nemusí to být jako ten, co jste třeba organizovali, uh-huh. ale ten, co jste zažili tady jako na univerzitní půdě, co by to bylo?
2: Tak, jestli můžu začít, mm-hmm. <laughs> tak uh, za mě je to určitě Busfest a podle mě je to Busfest 2017, kdy byl uh, v Busfestu Gleb, takový slovenský rapper, pro ty, kdo neznají a já jsem repovala s ním, takže to bylo super. Yes. <laughs> vlastně.
1: <laughs> Perfektní. A tehdy jsi že chceš dělat jako?
2: Že chci repovat s Glebem. <laughs> Ne, to ne, ale je to ten zážitek, co fakt jsem si říkala, že FMK nebo UMK, ale fakt jako celá fakulta, že, není, že to není prostě taková ta obyčejná škola, ale jako je to fakt jako srdcovka, že tohle by se mi asi jinde nestalo.
0: Super. Jo, Blab to... a Busvest a šáry, co, co
1: je to, co utkvělo tobě v paměti? Ta moje akce taky, myslím, souvisí s repem, i když. Uh, <laughs> ale byla to akce vlastně, uh, podle mě Red Bullu to bylo, a bylo to právě v nějakých garážích tady ve světu. A tehdy jsem, vím, že jsem si řekla, ještě právě taky po jedné zkušenosti s Busvestem, který byl na takovém netypickém místě, což byly vlastně objekt bývalé pošty. A tak jsem se vlastně říkala, že přesně tady tohle chci dělat, takové ty jako neproskoumaná místa, dostat tam ty akce, lidi a že to je jako něco, co mě nabíjí. Mm-hmm. To byl Máchu v Brooklyn, to si pamatuju. <laughs> super.
0: A uh, kdybych, kdybychom se měli podívat, zaměřit se na předměty, které jste v rámci marketingových, nebo studia marketingových komunikací měli a vaší pracovní náplně, co jsou předměty, ze kterých čerpáte do dnes? Co jsou předměty, které si říkáte, tyjo, super, ještě, že
1: jsem to studovala. Jsou takové Určitě jo, je ne, už to trošku dlouho.
2: <laughs> Za mě, mně se hrozně líbily na bakaláři uh, sociální sítě s paní Bjernátovou Olkou. Mm-hmm. To bylo, jako tehdy, tehdy, mě to jako fakt chytlo ukázala mi jako funkce, <laughs> o kterých jsem tehdy nevěděla, že existují a teďka už se to samozřejmě jako dál vyvinulo a tak, ale jakože byl to tehdy fakt hodně praktický předmět pro mě, který mě navíc moc bavil, no a samozřejmě komak, to je úplně jako... Ty, ty, ty praktické zkušenosti.
1: Mm-hmm. Ja, je pravda, že komák jako nic nenahradí, mm. ale konkrétní předně se teďka nespomenu. Asi spíš takové jako prolnutí všech, že vytvoří prostě pro člověka takovou jako stabilní půdu, na které pak může něco jako stavět. Mm-hmm. A naopak, kdybyste se měli zamyslet nad
0: něčím, co, co si myslíte, že vlastně v rámci komunikace, marketingu, pr v kultuře a v umění, je třeba jako specifické a na ústavu ještě buď není, nebo nějakým způsobem se to nevyučuje. Je něco, co vás napadá, co by vám pomohlo, kdybyste věděli už ze svých školních let?
2: Mně asi obecně chyběl takový ten... když to řeknu tak uh, jako <laughs> ten marketing v kultuře, že se jako hodně řeší uh, nebo i v těch hodinách učitelé dávají dost často praktické příklady, ale jsou to příklady spíše jako z nějaké té biznisové sféry, obchodní a tak, A což jako chápu samozřejmě logicky, jako i, i ta agenturní praxe a tak, ale myslím si, že by bylo dobré, kdyby uh, se tam dávali i ty příklady na to, jak to chodí prostě v rámci kultury nebo nějakých neziskových a podobně. Mhm.
1: Já s tím úplně souhlasím. Nějaký takový jako kulturní management, nebo možná i trošku turistický, i tady tímto směrem vlastně, jak neziskovky fungují, a nejenom vlastně do toho, jako aby to přineslo nějaký ten biznis mhm. výsledek.
0: A když teďka půjdeme. Od dob studia na Vysoké, ještě úplně na střední školu, mě by zajímala vaše cesta na UMK ze sny uh, o tom, že jedna budete v nezisku a druhá budete novinářka, jak, kde uh, vlastně Probíhalo to v tom propojení s UMK a jak jste to třeba prožívali? Byli jste ta garda, která přišla na všechny dny otevřených dveří, zaplatila si přípravný kurz a poctivě se připravovala, nebo jste z té strany, která se sem tak nějak dostala a pak teprve zjišťovala, vlastně, co ta fakulta nabízí? Jak jste to měli?
1: No, u mě to byl takový dlouhý proces. Já jsem vlastně ze Zlína a studovala jsem tady Gimpl. A, a už tam mě jako zajímala grafika a multimédia a informatika, a prostě propojování s novými médiama. A pak vlastně jsem se trochu hledala po výšce, teda po střední škole a uh, hrozně jsem chtěla jít přijít ze Zlína. A když uh, jsem zjistila, že mimo Zlín jsem nešťastná a že ve Zíně jako uh, díky své bývalé spolužečce, že je tady jako UMK, které prostě vypadá, že je boží, tak uh, jsem se snažila sem dostat a jakmile jsem se sem dostala, tak jsem plakala. <laughs> a nebylo to štěstí, ale plakala jsem, že se vracím do Zlína. A to mě to přijde hrozně vtipné, protože jsem jako ve strašně šťastná strašně a, a prostě a bylo to asi jako nejlepší rozhodnutí, které jsem mohla udělat, no. Super. Hm. do jaká byla tvoje cesta?
2: Jo, tak já jsem chodila na Gimpl do Strážnice, shoutout Purkiněvo gymnázium, <laughs> A uh, právě na tom gimplu jsem hrozně chtěla být ta novinářka. Šla jsem do Brna na masárnu studovat žurnalistiku a vlastně když jsem po maturitě se dostala teda na tu žurnalistiku, tak jsem se zároveň dostala i sem na UMK, ale měla jsem to jako takovou záchranou školu. Vždycky, když to někde řeknu, tak se mě všichni smějou, že všichni měli jako první místo UMK. Já jsem prostě chtěla tu žurnalistiku. No ale vlastně ve třetí na žurnalistice jsem zjistila, že ačkoliv už jsem si prošla uh, všechno od toho, tisku přes rádio, přes nevím co, tak že mě to vlastně nebaví tak, jak jsem si myslela a tak jsem si v tom třetí řekla, že se zkusím znova přihlásit na to UMK, tak jsem se znova přihlásila, znova mě vzali a <laughs> tak jsem byla teďka tady. No. A myslím si, že to bylo asi to nejlepší rozhodnutí, co jsem kdy udělala a že i když jsem vlastně tak jako promarnila ty tři roky, tak vlastně stejně si myslím, že mi to zároveň dalo ten dobrý základ, že umím třeba něco hezkého občas napsat, (laughs) nebo teda to musí posoudit ostatní, ale no tak, asi tak.
0: Vy jste obě dvě nějakým způsobem zmínili šaryty, úplně explicitně řekla, že UMK bylo boží, Venda, že byla vlastně, že jsi jako do dneška hrozně ráda na to, že se sem dostala. Co si myslíte, že je takový specifikum UMK, potažmo celé fakulty, které ve vás jako vyvolalo, možná ještě Předtím u Šárky, u Vendy, která to měla jako záchytný bod, tak až potom, co ve vás vyvolalo tady ty pocity toho, že, jak Venda zmiňovala předtím, to není úplně jako běžná škola, ale že je to něco trošku speciálního.
1: Mně se asi líbilo hm, kreativita těch lidí, že prostě se vymýšleli furt takové neobvyklé nápady, že když jsem sledovala tehdy jako ten, třeba do školák, co hledá tu výšku, tak nějaké prostě hraní fanfrpálu a podobné věci, což prostě pro mě bylo takhle může fungovat dospělátský svět.
2: <laughs> jo, mně mě se tady hrozně líbí, jak, je tady, jak jsou tady nastavené vztahy. A myslím mezi jako učiteli a studenty a i mezi těmi studenty a i vlastně teďka to vidím z té druhé strany, mezi těmi zaměstnanci, že když mám právě to srovnání, třeba z toho Brna, kde jako jedné obrovské přednáškové místnosti sedí 150 lidí a já si tam znala ty tři roky z deseti spolužáky a pak jsem přišla sem a tam v té třídě stála ta Olga a říkala, ahoj, já jsem Olga, kdybyste měli nějaký problém, tak mi zavolejte, tady je moje číslo na mobil, tak jsem na to letěla, jak výříkově vidění, no. Ale... Je uh... tam je pan Babiš. <laughs> no, <uf. laughs> a... Uh... Takže, takže to no, mě, pro mě je to jako strašně důležité, že, že jsem si jako přišla najednou jako mezi svými a mm-hmm. že, uh, že byly tady všichni tacoví jako otevření.
1: Tak jako, asi, bude to trapné přirovnání, ale mm-hmm. přesně, já jsem taky jako strávila bakaláře v Brně a stejná zkušenost jako Venda. A pak jsem přišla sem a najednou nás ta Olga prostě prováděla, byly tady ty děcka a... Tak ten první týden, já jsem si říkala, si připadám, jak bych došla těch bradavic.
2: Prostě. Oh. Já jsem si připadala jak ve školce teda. <laughs> <laughs> Trochu taky. Mně <laughs> jako, prostě přijde, že uh, většina studentů, co sem jde, tak to jsou jako lidi, co uh, jako jdou sem přímo z té střední, protože tady to je ta jako vysněná škola. A uh, přijde mi, že si toho občas možná neváží, uh, toho, jako jak, jaké tady to prostředí je, ale tím, že já vlastně, já tady Šárka, a Určitě existují existují další, kteří mají nějakou takovou minulou zkušenost. Brněnskou zkušenost. (laughs) A myslím si, že je to tak všude. Tak tak, si toho fakt váží víc a úplně nevěří. Já jsem úplně nevěřila ten první týden, že to takhle fakt může fungovat. Souhlas. Dobře. Uh, děkuju. A vy
1: jste
0: obě dvě zmiňovali teďka Olgu a ty zhodně hezky rozvedla ty vztahy. Uh, student, uh, učitel, nebo neboj, Venda, p- pro vás posluchače, Venda teďka udělala uh, takový ustrašený obličej, ale moje otázka zní, kdo uh, z těch pedagogů, kteří tady byli, nebo kteří tady teďka, teďka momentálně ještě třeba jsou, uh, byl pro vás nějakým způsobem zajímavý, oblíbený, vtipný? Uh, se vlastně někdo, kdo, kdo si myslíte, že vás nějakým jako, uh, způsobem posunul?
2: Tak to si musím rozmyslet. <laughs> <laughs> ne, nemusím. Jako, za mě, teďka to vyzní možná trochu blbě, ale jako můj oblíbený učitel byl určitě Pepa Kocourek. Zároveň mi jako osvětlil takové ty základy marketingu, protože i když jsem uměla jako tu, tu žurnalistiku a tak, tak, tak tohle pro mě byl docela nový svět a myslím si, že to dokázal vysvětlit hrozně, když to řeknu takhle, jednoduše a lidsky. Takže to bylo za mě určitě jako Pepa. Taky Pepu mám nejvíc, já za svých studentských let, spojeného s Komagem. Takže mm-hmm. uh, myslím si, že fakt dával super praktické rady a věnoval se tomu uh, nad svoji učitelskou povinnost. Takže za mě super. Tak.
0: Takže mm-hmm. Pepa Kocourek, současný děkan fakulty multimediálních komunikací, bývalý vedoucí ústavu marketingové komunikace a taky bývalý ředitel Komak, zdravíme Pepu. Šary, jak, jak, jaké jméno nebo jaká osobnost
1: by to byla za tebe? Jako, taky se musím docela dlouho zamýšlet, protože jak už jsem říkala, tak je to trošku díl, tak si nepamatuju úplně jako všechny věmy a jména a tak, ale jako první se mi asi vybavila uh, paní Kotizova a její vlastně týmová práce a jako věci, které nás tam učila, jakým způsobem ještě pořád se mi někdy jako podepisuju a tak si jako připomínám, jak občas se jako hluboká nadechnou a pak až mluvit, jak řešit konflikty a tak a to bylo hrozně fajn, že se řeší jako vysokoškolský předmět.
0: Super. Takže Pepa Kocorek a Pavlína Kotyzová. A mě teď ještě zajímá, kromě hodin na fakultě, co dotvářilo takový ten váš fakultní nebo studentský život? Co si myslíte, že třeba v Brně nebo jinde nebylo? A co si, co si prostě spojujete se svým studentským životem? který by, nebo jaké aspekty kromě toho studia jako takového si myslíte, že bychom mohli vyzdvihnout, když bychom chtěli natáhnout lidi na studium Ústavu marketingových komunikací, ale nechtěli jim říkat o tom, jak tady máme super učitele a super předměty, ale co všechno vlastně je součástí toho komplexního balíčku, té speciální, boží a výjimečné školy. <laughs>
2: Tak Šary, řekni, já to pak použiju uh, v propagaci fakulty. <laughs> hmm. Já bych určitě
1: jako vyzdvihla ty lidi, kteří, teďka jenom jenom ty učitele, ale i ty děcka, co to studují, protože prostě ty přináší všechny ty nápady a to, co se děje, že jsou prostě, uh, ještě na najednou obklopují ty lidi, který, s kterými si třeba rozumíš, nebo kteří naopak prostě uh, se zajímají o něco, co do teď si neznal a teď se najednou taky o to zajímáš, uh, nebo oni ti to nějak jako představují. Pro mě je to hodně i to město jako samotné. Prostě ta architektura na nás nějak jako působí. Působí na nás i prostě to, kde trávíme ten volný čas, a ať už je to nějak jako veřejný prostor, urbanismus a tyhle věci. A myslím si, že je to jako dost důležitý, když člověk je takový jako na té výšce, že právě může trávit čas venku a, a s těma kamarádama asi. Mm-hmm.
2: Jo, za mě taky. Ten život v parku, no, který je minutu od školy přes přechod a někdy minutu a půl podle toho, jak dlouho čekáte na světlech. A loft, že jo, no teďka už sklep 33, tady ty potkávací pointy, kdy, když jsme třeba řešili nějakou soutěž talent marketingových komunikací a podobně, tak tam jsme šli dělat všechny naše brainstormingy, naše schůzky pokomagové a předkomagové a podobně. A, a taky to, že vlastně ve Zlíně je všechno blíž že vlastně pokud bydlíte v rámci možností buď na koleji a nebo někde v centru, což většina studentů FMK bydlí nebo přímo přímo v parku, tak tak jste všude jako za minutku nebo za pět. Nemusíte si nic plánovat tři hodiny dopředu, že půjdete s kámošema na pivo do hospody.
1: A ještě bych dodala, že jako z FMK je prostě hrozně snadné vycestovat, někam se podívat, že prostě to není člověk jako blokovaný jenom ve zíně, ale naopak ta škola ho prostě hrozně podporuje v tom, jako jdi, načerpej ty zkušenosti, zážitky jinde, potom nám to třeba i nějak jako ukáž, co se tam naučil, co zviděl, To mi přijde taky dost důležitý. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Super. A mám poslední dvě otázky, protože vidím, že uh, už máme trošku přes, uh, přes Časový rozpočet. A ta první je, ta Venda a Šárka, obě dvě zmínili to, že jsou to jako lidi a to trávení toho volného času. A my jsme dneska, vlastně to pojítko vaše je, že pracujete v umění nebo v kultuře a o Zlínu vlastně se říká hodně často, že tady není co dělat a v poslední době vlastně vymizeli už i téměř všechny jako kluby a místa, která třeba ta naše, vaše generace pamatuje za dob svého studia. Kam byste teď poslali studenty, a nemusí to být instituce, může to být prostě nějaký spolek nebo nějaká událost, festival, co je pro vás dobrá kultura ve Zlíně? Prosím, (laughs) nemlčte.
2: To To vypovídá o stavu. (laughs) Uh, no, jako já uh, mám osobně kromě takové té uh, designovo-umělecké kultury hrozně ráda muziku a uh, to hodně takovou i tu alternativní a to mi teďka tady zprostředkovává kulturní spolek Zvěřinec, takže za, ten, mm. za to moc děkuji. Mm-hmm. A nejsou to teda lidi z FMK, ale to vůbec nevadí. Ale budou tady učit. Tady ráda mm. za takové propíchávání těch sociálních bublin, takže uh, moc uh, to určitě bych doporučovala, takže jestli bydlíte ve Zlíně, tak sledujte Spolek Zvěřinec a jejich koncerty a další akce, co dělají, nejsou to jenom koncerty.
0: A kam za tou tvou uh, designovou bublinou?
2: <laughs> za designovou bublinou na Zlín Design Week třeba? <laughs> A což je vlastně festival, který dělají naši naši studenti a samozřejmě taky do galerie G18, naší fakultní univerzitní galerie, doporučuju. A nebo pokud byste se třeba po bakaláři cítili, že se fakt chcete více věnovat tomu úmču, tak doporučuju nový magisterský obor Arts Management šary, jak, jak vnímáš Jo, 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 no, jako jasně, není
0: to, teďka,
1: uh, není to teď prostě všechno na jednom místě, že by člověk prostě mohl odkázat tam, nebo tam to prostě najdi, ale to neznamená, že se to neděje, protože právě ten zvěřinec a tak všechny ty akce se dějou na různých místech a člověk jenom musí trošičku hledat, ale jakmile už se jako napojí na tu linku, tak ho to nemine. A proto bych doporučovala i na sociální sítě, a kromě těch, co říkala Venda, tak uh, sledovat Use lean, uh, což... Uh, Buď tam se přímo člověk může dozvědět o některých kulturních akcích, anebo spíš i třeba jako místech, které vznikají a kam se může jako dívat a hledat tam právě ty informace. Mm-hmm. M-
0: můžete ještě jedna nebo druhá, protože obě dvě jste spolutvorkyně uh, projektu Usit Můžeš třeba šáry, protože ty jsi měla vlastně tento poslední vydání na starost říct, co to je usit? a Vendo, ty jsi vlastně uh, jedna z hlavních uh, kopy uh, tvůrčích textových uh, specialistek, <laughs> tak jestli bys nám potom vlastně mohla vypíchnout nějaká místa, která jsou v té use které jsou úplně jako tvoje oblíbené a nemusí být kulturní, může to být prostě jídlo, uh, picnic place a tak dále, tak jenom šáry, jestli usit it's
1: či je taká, to právě vždycky studium? <laughs> no, právě po studiu. Yosetzleen <laughs> uh, je vlastně takový koncept map, který funguje po Evropě, v různých městech, a jsou to mapy vytvořené vlastně lokálními obyvateli s těmi nejzajímavějšími typy nebo takovými informacemi, který právě zná jenom ten lokální člověk. A uh, mají takový čtvercový formát, jsou získání prostě, na tady ve zíně, třeba na radnici nebo v jiném uh, informačním centru, nebo jak se to jmenuje. A uh, jsou teda většinou v angličtině, ale existují i v nějaké jako, mobilní aplikaci, takže jako, člověk se nemusí bát, kdyby je nenašel. No a jako, doporučuju si to najít nejenom ve Zíně, ale i ve Zíně, třeba je vznikat třetí uh, verze, ale i v jiných městech se podívat, protože to jsou fakt takové typy, jako kam si zajít na um, nejlepší kafe, nejlepší pizzu, uh, na bizarní umění, na výhledy a prostě to, co město, jako, co je vlastně ta jeho esence
0: wenn du essence Zlína.
2: <laughs> jo, tak se esence zlína, to úplně nevím. Za mě, za, mě, za mě park. <laughs> jako cihli. Jo, a cihly vlastně, zakra. No, každopádně já bych doporučila určitě zajít si do takových těch lokálních galerií, co tady máme, nejenom teda krajské, která je teda samozřejmě taky super, ale i třeba galerie komnata, která je na MHD, zastávce zahradnická, nebo galerie T a další a všechny tady ty lokace právě najdete i v té mapě. A pak mě ještě napadá uh, moje oblíbená část juzit mapy je uh, kolonka Act like Local, kde máte právě napsané to, jak strávit ten den ve zlíně, jak se chovat jako, uh, jako zlíňák. A to teda často, když někam cestuju, a počím si uh, nějakou juzitku z jiného evropského města, tak to taky jako ráda využívám. Super. A Juzitku
0: byste si měli žít i proto, protože Juzitka byla asi tak z 80% dělala, dělena studenty a absolventy Ústavu marketingových komunikací ve spolupráci se studenty digitálního designu, ale i fakulty humanitních studií a dále. Takže je to vlastně takový a, projekt, který spojoval lidi při studiu i po studiu a vlastně snažil nějakým způsobem a, se říct o Zlíně a o té skvělé esenci Zlína, a celému světu a celé Evropě. Tohle nebyla moje druhá otázka, ta tam vplynula jenom tak, ale ta poslední otázka se týká právě toho, proč tady sedíme a proč jsme si vás jako absolventy vzali. Z, vzali zvali. Ano, beru. <laughs> A to je 20-leté výročí Fakulty multimediálních komunikací. Co byste fakultě chtěli ke 20 nám popřát?
2: je. Já
1: nesnáším přihlášení. <laughs> <laughs> uh,
2: dalších 200 let. Uh, aby, ne, já, bych, já bych chtěla fakultě ke 20. nám popřát, aby na narozeniny nepršelo, protože <laughs> máme nachystané strašně moc skvělého programu, který doufám, uh, který by jako. Nebyl tak skvělý v mokré variantě, takže doufám, že bude spíše slunečno. Ale jinak samozřejmě minimálně dalších 20 let, jak se říká, ale tak minimálně dalších 200 let.
0: FMK a slunce v duši a uh. slunce na oslavách. Žáhry tvoje přání. Já bych chtěla FMK popřát uh, hlavně dobrý lidi, který už má, ale to tak dál pokračuje. Super. Zanko, zakončíme to uh, ven do tím, že my úplně nevíme, kdy ten podcast vyjde, ale buď nás můžeš pozvat, anebo to můžeš říct tak, že to bude zároveň reportáž. Takže co je součástí Oslav FMK 20 let, píše se rok 2022 a dnes je 12. července.
2: No, takže za dva měsíce a osm dní, což je 20. září 2022, začne vernisáž výstavy FMK20, která bude v galerii G18 a v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. To je taková dvojitá vernisáž. A
0: tady se to zase všechno spojuje? Já asi. <hlasí>
2: <hlasí> Potom vlastně ve středu bude taková partoška, říkáme tomu pracovně Firmical Team Building pro studenty a pedagogy z fakulty. A zakončíme to vlastně v pátek 23. září takovou velkou pártoškou s různými hudebními interprety, které teď ještě nebudu prozradzovat, kdyby to náhodou nevyšlo, (laughs) ale určitě se můžete těšit na spoustu dobré muziky, jídla, pití. No prostě to, co má být na každé pořádné narození nové party.
1: Já jsem slyšela, že přijede DJ při do fronty.
2: <laughs> to jsem taky slyšela. A přijede.
0: <laughs> Super, takže tímto podcastem bychom chtěli já, Eva Gartnerová, Venda Gregorovičová a Šárka Michalíková, popřát FMK k 20 nám všechno nejlepší a vám, těm, kteří nás posloucháte, bychom chtěli popřát, abychom se všichni na těch oslavách potkali a abyste vždycky našli cestu zpátky, anebo možná právě znova do Zlína. Děkujeme, naslyšenou.